1: quince.com slash upgrade.
2: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
3: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
4: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en
5: France.
4: Aucune femme ne recourt de guettée de cœur à l'avortement.
5: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité et pour sa grandeur. 8,8
2: milliards, c'est le montant en euros du coût social annuel des drogues illicites en France. Ce montant, résultant des travaux de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, prend en compte le coût des vies perdues, des pertes de production ou de la qualité de vie, mais aussi le montant des dépenses publiques de soins, de prévention et de répression. La politique française en matière de drogue repose sur la loi du 31 décembre 1970. Ce texte considère l'usager simple de stupéfiants à la fois comme un malade et comme un délinquant. Délinquant puisqu'il incrimine spécifiquement l'usage de drogue et prévoit une peine d'emprisonnement ferme. Malade puisqu'il prévoit une exemption de poursuite pénale pour les toxicomanes usagers simples qui acceptent de se soumettre à une cure de désintoxication. La répression qui est au cœur de ce dispositif, est la clé de voûte des politiques menées par la France en matière de drogue. Cependant, cette répression est très coûteuse et ne sont pas très efficaces. En effet, 75% du budget de l'État consacré aux drogues sont affectés aux mesures répressives au détriment de la prévention et des actions en faveur de la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Or, cette guerre à la drogue n'endigue ni la consommation ni la production de drogue, et constitue parfois une atteinte aux droits humains, puisqu'elle exacerbe les stigmatisations ainsi que les discriminations sociales et raciales. Pourtant, certaines actions de réduction des risques menées par les associations, à l'instar de l'association Aide, ont prouvé leur efficacité. L'association de lutte contre le VIH et les hépatites virales a en effet voix au chapitre depuis sa création, puisque les usagers et usagères de drogue sont Encore aujourd'hui, particulièrement exposés au VIH et à l'hépatite. Une situation aggravée, selon l'association, par le carcan répressif. En plaçant les enjeux sanitaires au centre des politiques publiques en matière de drogue, les autorités pourraient davantage axer leurs efforts sur la prévention et la réduction des risques. En outre... Un récent sondage relayé par le Collectif pour une nouvelle politique des drogues, le CNPD, montre que les Français et les Françaises jugent que la répression de l'usage des drogues n'est pas efficace et que les actions de prévention et de réduction des risques menées par l'État sont insuffisantes. 82% des personnes interrogées sont favorables à l'organisation d'un débat sur cette question. Pourquoi est-ce que la France, dont la législation est l'une des plus répressives en Europe, maintient cette position et la renforce Quels sont les fondements politiques, économiques et sociaux qui poussent le législateur à maintenir cette répression systématique alors que la guerre à la drogue est un véritable échec Que peuvent faire les députés face à cette situation C'est à ces questions que nous tentons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie l'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Camille Spire, référente réduction des risques liés à l'usage des produits psychoactifs chez Aide, et Cédric Ruffier, salarié à Aide en Charente-Maritime. Pour certains députés, le système actuel est inefficace et mériterait d'être repensé. C'est notamment le cas de la députée LREM du Loiret, Caroline Janvier, pour qui les objectifs de la loi de 1970 n'ont pas été atteints.
4: 50 ans après la, la grande loi de décembre 1970 qui interdit à la fois la production, la distribution et la consommation de, de cannabis, il me semble important de, de s'interroger aujourd'hui sur les effets finalement de cette politique publique puisqu'il semblerait que nous ayons finalement les résultats inverses de ce recherché puisque la France s'illustre par un record dans la consommation de cannabis et cette consommation continue d'augmenter avec un cadre parmi les plus répressifs. Donc on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de cette politique publique et aussi regarder ce qui se passe ailleurs. On voit par exemple au Portugal qui en 2001 a fait le choix de dépénaliser l'ensemble des, des drogues, pas seulement euh, le cannabis. Pourquoi Eh bien, parce qu'à la fin des années 70, euh, le Portugal était gangrené par euh, les trafics, par les euh, la consommation notamment d'héroïne, euh, par euh, euh, le problème aussi du sida euh, qui, qui, était, qui était lié. Euh, et ils ont décidé de changer complètement de braquet hein, sur cette politique et de dire finalement, arrêtant de considérer les toxicomanes comme des euh, criminels, mais considérons-le comme des malades, comme des personnes qu'il faut accompagner, qu'il faut soigner, qu'il faut aider finalement à sortir de, ces, de ce phénomène d'addiction. Et en faisant cela, ils ont donc très clairement distingué la question de l'usage, de la consommation du cannabis, de la question du trafic. C'est-à-dire qu'il existe encore des infractions au Portugal lorsque vous êtes en possession de, d'une quantité de de cannabis qui correspond à à plus de 10 jours de consommation. C'est-à-dire que quand vous êtes un trafiquant, vous êtes évidemment euh, pénalisé. En revanche, quand vous êtes un consommateur, on vous oriente vers des commissions, vers des services de soins qui vous aident à réduire votre consommation, à recevoir aussi euh, de l'accompagnement sur sur la question de l'addiction à mieux comprendre aussi les effets de la substance que vous consommez. Et finalement, avec cette politique publique, eh bien, les résultats sont là, puisque 20 ans après, on voit que le Portugal a diminué par deux, par exemple, sa consommation d'héroïne. On avait près de 1% des Portugais qui étaient héroïnomans au moment de, du vote de cette loi. On a aujourd'hui 50 000 personnes qui sont, qui sont héroïnomanes Et s'agissant du cannabis, eh bien, on a trois fois moins de consommateurs de cannabis au Portugal qu'en France. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une approche, moi, que je trouve très intéressante puisqu'on se place vraiment sur la question de l'efficacité de la politique publique et du soin euh, plutôt que euh, l'angle
2: de, la, de l'idéologie et qui, permet, qui ne permet pas d'avoir des résultats. Pour le député de la France insoumise de seine saint denis Éric Coquerel, les politiques actuellement en vigueur ont débouché sur un véritable échec.
3: Plus la répression augmente, plus la consommation de le trafic augmentent. Voilà, c'est ça, le, c'est ça qu'on peut établir comme caractéristique. On peut difficilement faire pire en termes de bilan. On a le plus mauvais bilan d'Europe incontestablement. On est les champions d'Europe par exemple de la consommation de cannabis alors même que des pays l'ont, l'ont légalisé et sont loin derrière en termes de consommation. Donc c'est un échec absolument global. C'est un échec de ce que, en termes de santé, c'est un échec en termes de, 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 d'économie, même, parce que c'est une économie euh, qui, euh, qui est importante, mais qui, on voit bien, euh, pour ceux qui en profitent, échappent, j'allais dire paradoxalement aussi, à tout impôt, toute taxation. Enfin, c'est de l'argent qui circule, qui est peut-être la, la, dans la version la plus, la plus noire du capitalisme, où les EPA se payent à coup de règlement de compte et où, euh, vraiment, on est dans le capitalisme plus sauvage et avec. Euh, Là, pour le coup, de l'argent qui est, qui est net, net d'impôts, de taxes, de cotisations, de tout ce qu'on voudra, euh, c'est aussi une catastrophe d'un point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, euh, en termes de, 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 de violence, de ce que ça provoque, y compris de ce que ça entraîne en termes de, de trafic d'armes. Euh, donc, à partir de là, il faut réfléchir. Et, et la réflexion, c'est que la, euh, toutes les politiques qui ont été mises en place, qui sont… mais Qui sont terribles parce qu'elles ne varient pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a à un moment donné un ministre de l'Intérieur qui roule des mécaniques et qui explique qu'avec lui, les choses vont changer. Alors, on voit, moi je le vois, M. Darmanin l'a la, dit au au éclair. Euh, Il a institué quelque chose qui me semble bizarre, qui est une une contravention sur euh, la consommation et, on va dire, euh, les petits petits dealers, mais qui euh, me paraît plus être une taxe prise par l'État sur, euh, du coup, un trafic, parce que. Ce n'est pas 125 euros ou 135 euros de pénalité qui va euh, arrêter euh, euh, un, ce qu'on appelle un four qui rapporte entre, entre euh, 25 000 euros par mois. Enfin, donc, chacun constatera que ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas à la hauteur. Euh, certes, on voit plus de policiers à un moment donné qui viennent de l'extérieur. À certains points, je le vois, il y a des policiers qui viennent régulièrement, sauf qu'aussitôt qu'ils ont tourné, le trafic reprend ou euh, le trafic se déplace euh, de, de quelques quartiers ou de quelques tours Euh, Puisque, en réalité, la consommation, elle, ne cesse de baisser. Donc, c'est un peu la politique de la demande. La consommation ne cessant d'augmenter, non pas de baisser, contrairement à ce que je viens de dire. Et bien évidemment, euh, le le trafic suit. Donc, je résume la prohibition, ça ne marchait pas aux États-Unis avec l'alcool ça ne marche pas en France avec euh, la drogue.
2: Même constat du côté du député Liberté et territoire des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, pour qui la politique actuelle est dans une impasse.
1: Euh, mais je pense que quand vous êtes dans une impasse et vraiment au fond au fond de l'impasse il hein, n'y a plus aucune possibilité d'avancer dans la, l'axe dans lequel euh, on est engagé depuis bientôt 50 ans euh, il est temps euh, de se repositionner et de se dire ben, on va prendre un, un autre chemin et, et c'est pas toujours facile pour les politiques de prendre ce risque euh, plutôt l'envie de continuer à persister dans, dans un modèle euh, en se disant ben, un jour ça va, ça va aboutir donc non, ça n'aboutira pas un jour. Et euh, prenons le risque, euh, qui est relativement mesuré, puisqu'on peut regarder ce qui s'est fait à l'étranger, euh, prenons le risque d'une légalisation, à commencer par le cannabis, euh, de, sous contrôle d'État, pour faire baisser le nombre de consommateurs, pour protéger nos concitoyens.
2: Pour le député LREM de l'Essonne, Pierre-Alain Raffon, le modèle du tout répressif ne semble pas efficace et il semblerait pertinent de réfléchir à des alternatives.
6: On sait que dans certains pays, ça n'a pas marché. Euh, Ça peut être des pays du nord de l'Europe notamment. Et donc on pourrait, je pense, et ça, ça n'engage que moi, tenter d'autres modèles qu'une partie répressive. Et c'est pour ça que j'avais déjà signé une proposition de loi il y a deux ans euh, sur la légalisation notamment du cannabis qui pouvait permettre déjà euh, de financer la prévention dans un premier temps et aussi de pouvoir réguler euh, la qualité des produits. » Euh, sur ces sujets parce qu'on peut voir que dans euh, certains quartiers, ou autres, hein, parce que c'est pas que dans les quartiers, et ça il faut le répéter, euh, que les produits ne sont pas en tout cas toujours euh, de qualité, entre guillemets.
2: C'est également ce que pense le député gauche démocrate et républicaine du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, pour qui il faut impérativement sortir de ce modèle.
5: C'est un avis complètement personnel que j'ai. Je pense pense qu'il faut sortir du tout répressif. Et je pense qu'en particulier pour des questions sanitaires, pour des questions d'accompagnement, pour des questions pédagogiques, éducatives. Je pense qu'il faut aller euh, vers euh, une politique publique de prise en compte euh, de de ce que représentait la drogue aujourd'hui, et qu'on sorte du du tout répressif. D'ailleurs avec une très grande hypocrisie, où d'un côté on fait du tout répressif, et et de l'autre côté euh, on on laisse euh, Euh, une économie parallèle euh, euh, survivre, euh, se développer en faisant semblant de de s'y opposer. Je ne suis absolument pas dupe de ça. Je pense que c'est un problème qu'il faut prendre dans sa difficulté. Qu'il faut prendre à bras le corps, vraiment sans diaboliser, en mettant tout sur la table, pour essayer de trouver une porte de sortie avec les associations qui sont en contact, avec les, les, les comités de quartier, avec les, les, les élus qui sont aussi à proximité, avec des, des médecins, avec des, des sociologues. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment prendre à bras le corps cette question-là.
2: François-Michel Lambert, l'aspect sanitaire devrait davantage être pris en compte par les pouvoirs publics.
1: Les conséquences sanitaires elles, elles sont très importantes et diverses. Il y a d'abord euh, l'individu consommateur. Donc, euh, on va prendre le, le cannabis, on peut, qui, on peut extrapoler à d'autres, mais sur le cannabis c'est extrêmement euh, visible. Euh, il, il achète euh, sous le manteau un produit dont il ne sait absolument pas euh, comment il a été produit, euh, quels sont les intrants, peut-être qu'il a été coupé avec du plastique, avec certains euh, éléments nocifs, et il va... Euh, fumer ceci et, et derrière avoir des conséquences extrêmement graves sur sa santé. Et donc, derrière, ensuite, c'est, c'est donc les le champ public qui intervient, parce que quand un de nos compatriotes a un problème de santé, quelle que soit l'origine, nous avons une obligation, et c'est normal, humanitaire, de, de l'aider, de le sortir de là, de, de le soigner. Euh, donc, euh, on voit bien que sur l'ensemble de, de la question des drogues, euh, on ne doit pas être que sur des interdits, on doit être sur la question de l'accompagnement. Et par exemple, la notion de salle de shoot est extrêmement importante ce sont des lieux qui permettent d'accompagner des personnes vers la sortie de certains types de drogues être dans un tout répressif et laisser entendre qu'il y a d'un côté ceux qui sont très forts et qui ne consomment pas de drogue, et de l'autre des gens faibles qui doivent être punis par la société, c'est-à-dire les consommateurs de drogue, est une aberration qui est indigne du 21e siècle. Nous devons complètement changer notre approche et la compréhension des individus. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et la voie que nous proposons autour du cannabis, de cette légalisation sous monopole d'État, donc non pas pour en faire une filière euh, créatrice de richesses, de business, avec des marchés qui, et des acteurs qui se concurrencent, mais au contraire, pour accompagner les consommateurs et les faire diminuer, faire diminuer le nombre de consommateurs, elle peut être euh, inspirante pour euh, d'autres drogues.
2: Par ailleurs, les députés que nous avons interrogés ont tous insisté sur l'importance des actions de prévention pour réduire la consommation des drogues. Éric Coquerel partage également cet avis et préconise de mettre en place d'importantes campagnes de prévention.
3: On l'a fait tardivement pour la cigarette, l'alcool, mais il faut évidemment accompagner ça d'une politique pour rappeler la dangerosité, euh, quoi qu'on fasse, euh, même si on améliore la chose, des produits, euh, des, des produits euh, de, de la toxicologie. Euh, et donc ça, ça passe par euh, des campagnes, de, de, euh, j'allais dire, massives et quasiment systématiques euh, dans les écoles euh, très tôt, euh, bon, c'est fait à certains moments aujourd'hui par des appels à projets à hauteur euh, à projets, je crois à hauteur de 120 millions d'euros par an, mais on voit bien que c'est pas suffisant, c'est pas systématique. Ça part de euh, souvent, c'est des budgets qui viennent de différents endroits. On sait pas trop comment les rassembler pour les associations qui euh, y travaillent. Donc, c'est quelque chose qui doit être systématisé en termes de prévention.
2: Pour les députés Agir Ensemble du Nord. Paul Christophe, il est fondamental d'investir davantage dans ces actions de prévention.
5: C'est au sens large, je pense, en France, on on est déficitaire en matière de prévention, euh, quelles que soient les pathologies euh, et les addictions en font partie. Donc euh, euh, moi je vous invite à venir sur mon territoire, on on accompagne avec un service d'addictologie où on travaille certes sur le soin et l'accompagnement pour se débarrasser des addictions, mais aussi sur la question de la prévention. Et donc s'il y avait effectivement une réorientation budgétaire à proposer, ce serait bien en direction de la prévention.
2: Pour Pierre-Alain Raffan, cette question mériterait d'être abordée dans le cadre d'un grand débat national.
6: Ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas dans des grands débats nationaux, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse et qu'on multiplie à l'image de la Convention citoyenne sur le climat, bah, qu'on aborde thématique par thématique ce type de sujet, bah, pour avoir euh, la vision justement des, des 150 citoyens tirés au sort à chaque fois. Et c'est vraiment intéressant de le faire.
2: Enfin, pour Caroline Janvier, les choses sont en train de changer au sein de l'opinion publique comme de la classe politique qui se montre de plus en plus favorable à une évolution de la législation en la matière.
4: Les choses évoluent, on le voit d'une part euh, du côté de l'opinion publique. Hein, un certain nombre de sondages, dont un très récent euh, paru en janvier, montrent que 82% des Français sont favorables à un débat public sur ce sujet, que plus de 70% considèrent que notre politique publique actuelle est inefficace. C'est également confirmé par d'autres sondages qui montrent que, Près d'un Français sur deux sont favorables, par exemple, à la légalisation. Et on constate aussi une évolution au sein de la classe politique. Euh, on a vu, par exemple, euh, trois maires euh, membres du parti Les Républicains, euh, euh, notamment, par exemple, Arnaud Robinet, qui est maire de, de Reims, ou le, ou le maire aussi de, de, de Châteauroux, dire publiquement qu'ils étaient favorables à la légalisation parce qu'ils ont constaté, sur le terrain, dans la commune dont ils sont euh, en responsabilité, eh bien, les effets finalement de notre politique publique actuelle. On l'a vu aussi euh, avec un sondage euh, qui montre que la, plus de la moitié des maires d'Île-de-France, des maires franciliens, sont aussi favorables euh, à la légalisation, euh, quelle que soit euh, leur famille politique. Hein, c'est vraiment un, un débat qui transcende le, euh, les, les partisans. Et, et aussi euh, très récemment, Rachida Dati, qui était auditionnée par la mission d'information que nous conduisons à l'Assemblée nationale et qui a dit avoir, elle aussi, évolué sur cette question-là.
2: Nous allons désormais échanger avec Camille Spire, référente réduction des risques liés à l'usage des produits psychoactifs chez Aide, et Cédric Ruffier, salarié à Aide en Charente-Maritime.
7: Ok,
8: c'est parti. On va commencer avec Camille. Camille, est-ce que tu pourrais te présenter pour ce podcast, s'il te plaît
7: je suis Camille Speer, élue nationale de Aide et référence sur le sujet consommation de produits psychoactifs, donc le sujet des drogues à Aide. Et dans ce cadre, j'ai été missionnée auprès de la Commission européenne au Civil Society Forum on Drugs, qui est un groupe, un groupe d'experts, une sorte de think tank, qui conseille et qui est consulté sur les questions de drogue et au niveau de la Commission européenne.
8: Super, ça, on va en parler aussi d'ailleurs après pour avoir une perspective effectivement européenne sur cette question qui pourrait peut-être éclairer nos élus. Et Cédric aussi, bonjour Cédric.
0: Donc Bonjour, moi c'est Cédric Ruffier, je suis animateur d'action pour l'association AIDE. On porte un dispositif médico-social qui s'appelle le CARUD, qui est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et, euh, et donc, voilà, on travaille autour de la réduction des risques. Pour faire un petit, un petit schéma, la réduction des risques, c'est ce qui pourrait se, se situer entre la prévention et la répression. C'est, voilà, dans, dans l'idée, c'est très pragmatique.
8: Ouais, et ça, on va en parler aussi euh, parce que c'est important de sensibiliser nos élus sur cette question de la réduction des risques qui est assez centrale et fondamentale. On va commencer avec une, une petite question. Euh, on voit que le gouvernement a tendance à vraiment vouloir renforcer son côté répressif dans sa politique en fait de, de lutte contre l'usage des drogues, alors qu'on sait quand même avec, après le ton, enfin avec le temps et aussi avec les expériences internationales. Que c'est pas forcément une, une, un moyen très efficace. Euh, Et on a vu aussi assez récemment que certains parlementaires, notamment sur euh, la mission d'information sur la légalisation du cannabis, et tout bord confondu, on a des parlementaires, que ce soit les républicains, socialistes, euh, Républicains en marche, commencent vraiment à se montrer de plus en plus favorables à une légalisation, euh, en tout cas du cannabis dans un premier temps, mais des drogues de manière générale. Euh, On a vu aussi récemment que la Enfin, l'opinion publique était assez favorable. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, euh, le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain que vous êtes peut se renforcer pour enfin aboutir à une meilleure prise en compte, notamment de la réduction des risques, dans euh, l'élaboration des politiques publiques On a un
7: contexte qui est plutôt favorable dans le sens où euh, il voilà, y, bah, y a la, la proposition… Euh, j'ai loi qui arrive la fin mars sur euh, voilà, la légalisation du cannabis. On n'est pas le seul pays à réfléchir sur le sujet. Il y a quand même des pressions qui viennent un peu de toutes parts, euh, voilà. Et donc, on ne peut pas l'ignorer. En fait, je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui difficilement, euh, voilà, on ne peut pas dire tiens bon, on, on s'en fiche. Euh, donc voilà, il y a une pression là-dessus. Euh, on a vu avec le sondage hein, qu'on a effectivement mené en janvier avec le collectif pour une nouvelle politique des drogues. Euh, qu'il y a quand même 66% des, des Français qui pensent que ouais, la pénalisation, bah, c'est pas efficace hein, pour lutter euh, contre, voilà, contre la consommation de drogue. Donc, bah, voilà, on a plusieurs, on va dire euh, petites lanternes vertes. Cependant, euh, voilà, ça nécessiterait quand même une vraie évaluation de la loi 70, et j'en vois pas qui, enfin, pas, pas qui arrive en tout cas. Ça assez préoccupant qu'une loi comme celle-là, qui est quand même voilà, une loi fondatrice en termes de politique de, 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 lutte, de lutte contre les drogues, soi disant, euh, ne soit pas du tout euh, évaluée. On voit bien que c'est inefficace, ce c'est pas évalué. Donc j'ai un petit doute quand même. On a tous les il y a quelques feux verts, mais j'ai un petit doute sur l'effectivité au final de, de tout ça.
8: En gros, pour toi, il faudrait commencer par l'évaluation de cette loi avant d'arriver avec de nouveaux dispositifs législatifs, en quelque sorte. Bah, Ou alors, en tout tout cas, il faut euh, reconnaître que que la loi est un échec. Oui, tout à fait. Cédric, toi, sur le terrain, tu tu, tu le constates aussi, cette loi est véritablement un échec
0: Alors, euh, c'est un échec. La loi de 70, de toute façon, elle va essentialiser le consommateur de produits, le ou la consommatrice, par ailleurs, euh, en tant que soit délinquant, soit malade. Tout ce qui est au milieu, une personne qui puisse gérer sa consommation de, je sais pas, de, de, de n'importe quel produit, ce n'est pas envisageable en fait. Euh, donc du coup, c'est, c'est assez problématique dans le sens où on ne fait pas cette question pour d'autres produits qui sont légaux. Euh, des produits légaux, on peut les consommer de manière euh, tout à fait euh, gérée, alors que des produits illégaux, il semblerait qu'on ne puisse pas. Donc c'est très idéologique en plus parce que la guerre des la des drogues n'a jamais existé enfin la, la guerre des drogues n'a jamais fonctionné pardon okay. euh, même dans les pays où la peine de mort est, euh, il peut y avoir une peine de mort pour des consommateurs euh, ça n'empêche pas la consommation de, de drogue donc la question c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, on, on, on le voit à chaque 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 arrivée d'élection il y a ce serpent de mer de la de la légalisation, de la dépénalisation, de la décriminalisation. Il y a de mer qui arrivent et chaque fois, on se retrouve face aux mêmes politiques qui vont précariser les consommateurs en les discriminant du simple fait qu'ils soient consommateurs de produits. Donc, c'est, c'est, euh, c'est très compliqué dans le travail au quotidien, évidemment, puisque ça rajoute de la précarisation, ça rajoute de la difficulté à l'accès aux soins, euh, aux droits. Donc bon, c'est, euh, euh, sur le terrain, on, on, on voit les, les effets d'une, d'une loi qui est injuste en fait au final.
8: Oui, et c'est assez intéressant quand tu parles effectivement. Euh, finalement, c'est une question qui est fondamentalement politique. Euh, moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que beaucoup n'y connaissaient absolument rien et que c'est ceux qui connaissaient un temps soit peu quelque chose, hein. c'est-à-dire la majeure partie, par exemple, des députés que j'ai interviewés qui travaillent sur, sur la, le projet de loi de légalisation du, du cannabis. Euh, et ces personnes-là qui connaissent un tout petit peu quelque chose par rapport aux autres sont favorables à la légalisation. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Quoi.
7: C'est exactement ce qu'on voit aussi enfin, au niveau européen. Là, bah, le Civil Society for Human Drugs, par exemple, on avait prévenu que bah, tout le monde ne serait pas forcément euh, d'accord. Voilà. A, c'est des représentants euh, de la société civile de tous les pays européens. Mais en fait, euh, ceux qui bossent et ceux qui connaissent le sujet, on a tous un peu des de, de positions qui sont extrêmement similaires en termes de réduction des risques, notamment côté vraiment, ce que tu disais, Cédric, très pragmatique. En fait. voilà. L'idée, c'est il euh, c'est, c'est, y a moins un autre, il faut faire quelque chose que, pour la santé, notamment euh, des, des usagers. Et euh, la loi actuelle, euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, ça ne permet pas de réduire les trafics. Hein. Dans, les, dans les quelques chiffres qu'on a pu récemment voir, il y a eu une hausse de… je sais plus. C'est, je crois, en 15-20 ans, des des, des condamnations pour usage, alors que ça a à peine augmenté pour les trafics. Donc bon, c'est bien que ce n'est pas efficace pour côté trafic.
8: Oui, c'est
7: clair. Tu
8: parlais justement, Camille, de de ton expérience au niveau niveau européen. Toi qui as des responsabilités euh, au niveau européen pour pour l'association. Comment tu vois la, les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics au niveau français par rapport à ce que tu perçois au niveau européen Est-ce que tu penses que cette expérience européenne euh, pourrait finalement servir de base de réflexion pour proposer des pistes d'amélioration au gouvernement français et aux autorités françaises dans leur dialogue avec les acteurs euh, de la société civile
7: Ce que j'ai pu voir au niveau, euh, au niveau européen, alors déjà rien qu'au niveau de, vraiment de, de ce groupe d'experts, et j'ai vraiment apprécié c'est l'association euh, finalement de ce groupe dans tout, les, enfin, tout le process en fait, euh, de, la, de tout ce qui est politique des drogues moi je ne savais même pas qu'il existait une stratégie européenne euh, sur, sur les drogues il y a un plan d'action moi. j'ai appris ça en, en, en y arrivant et, et en fait, nous, en tant que société civile, on est, on est associés euh, à on fait des papers, on fait des, voilà, des, des petites notes pour conseiller sur la politique internationale, sur le plan européen, sur des sur indicateurs. On est associé à l'évaluation. Là, il y avait la fin de la dernière stratégie et du coup, on a été, été associé. C'était assez intéressant, c'est la première fois que c'était fait. Et, et donc, je trouve que ça donne vraiment un, voilà, un côté beaucoup plus plus réel, être en fait, proche de la réalité, il y a des questions très très basiques, hein, mais ils n'avaient pas pensé à traduire, par exemple, des questionnaires dans différentes langues. Alors forcément, si on veut interviewer les usagers, si c'est tout en anglais, bah ça marche pas. Enfin, il y a des choses très pratiques, et c'est vrai que du coup, la société civile remet un peu de, voilà, de, de lien avec euh, avec le terrain. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau européen. Le problème, c'est que voilà, c'est pas, ce qui se fait au niveau européen n'est pas liant avec les différents pays. Hein. Donc euh, donc c'est c'est intéressant, mais euh, mais dans d'autres dans d'autres pays il y a eu des euh, des, ouais, des exemples un peu des, des, des cas positifs voilà par exemple c'est au Portugal voilà ils ont travaillé euh, à la mise en place de, de l'analyse de produits euh, donc et le projet a été voilà, se, vraiment monté par une structure de la société civile euh, mais soutenu euh, ensuite au, au niveau au niveau national ils se rendent compte que c'était plus efficace effectivement que quelque chose qui venait voilà d'en haut et qui tombait euh, comme ça donc, effectivement, au niveau français, je pense qu'il y a encore un peu de marge de manœuvre. On peut être consulté hein, parfois. Dans, voilà. Évidemment, on va être associé à certaines réunions. Mais finalement, il manque peut-être des choses un peu plus structurées. C'est vraiment ça le, ce que j'ai retenu. La structure dans
8: laquelle tu es associé pour, pour aide au niveau européen, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou euh, analogue qui existe en France Eh ben, bien, je
7: ne je ne pense pas qu'il existe quelque chose de similaire au niveau, au niveau français. Voilà, on va être dans, des, dans des, oui, des réunions avec pas mal de partenaires comme ça, mais il n'y a pas non, de, d'instance. Là, ce serait une, ça pourrait être vraiment une, une bonne idée, en fait, je pense.
8: Ouais, on leur souffle hein, une petite idée comme ça.
7: C'est...
8: <rire> non, mais c'est super intéressant de voir comment ça se passe au niveau européen. Et pourquoi, finalement, c'est plus pris en compte, en tout cas, l'avis de la société civile est plus pris en compte au niveau européen
7: qu'au niveau français. Et en termes de qualité, vraiment, c'est impressionnant. Enfin, au niveau international, par exemple, toutes les notes qui sont faites sur vraiment ça, enfin, la position européenne, enfin, les positions de la Commission européenne, euh, sur, euh, voilà, auprès de l'ONU, etc., etc. elle est vraiment, euh, il y a une partie qui est écrite presque par la société civile. Enfin, ils reprennent vraiment euh, ce qui est, il y a une grande qualité de, de production.
8: Euh, Cédric, euh, je vais aussi te poser une question quant euh, aux missions principales que vous avez euh, autour des usagères et usagers de drogue, euh, d'après toi. Euh, parmi toutes ces missions, que tu peux aussi nous décrire, hein, ce, serait, ce serait intéressant. Lesquelles ou laquelle, euh, euh, les, où sont, enfin, quelles sont celles où euh, le soutien du, des autorités publiques, en fait, est le moins important Et euh, si tu devais suggérer des pistes d'amélioration aux législateurs, lesquelles seraient-elles, s'il te plaît
0: euh, alors, l'émission du CARU de son nombre de 7, en effet, Donc, bon, c'est accueil, euh, accueil, euh, que ce soit accueil collectif ou accueil individuel, enfin, euh, suivi individuel également. On est sur un principe de collectif, mais on fait du suivi individuel également. On a du soutien euh, soutien aux usagers sur l'accès aux droits, soutien aux usagers sur l'accès euh, aux soins, aux logements, euh, tout ce qu'on appelle la santé globale c'est-à-dire pas uniquement les déterminants de soins, mais également les déterminants euh, sociaux qui sont autour de la, de la personne. En euh, fait, de la mise à disposition de matériel de réduction des risques, euh, ben, ça peut être santé sexuelle avec les préservatifs et autres gels, et, enfin, et puis santé prod, euh, qui soit des, euh, des seringues à usage unique, des roules tapas des, des pipes à craques. Enfin, pour toute forme de, de, d'usage de drogue, euh, il y a des, du matériel pour éviter à la base les risques de transmission, mais il y a également des conseils qu'on peut qu'on peut mettre en place autour de euh, éviter aussi euh, de, 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 d'abîmer ses veines, euh, comment 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 filtrer. Enfin, il y a plein de choses que, qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, on, dans ce sens, on fait des séances qu'on appelle early accompagnement et éducation au risque lié à l'injection. Euh, c'est des séances d'injection accompagnées, en fait. Euh, c'est un peu, euh, un peu comme les salles de consommation à moindre risque qui existent. Seulement, là, on est vraiment euh, sur un principe individuel et on est dans un accompagnement qui peut être un accompagnement communautaire. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi avec des injecteurs experts euh, qui euh, vont… Euh, l'idée, c'est n'est pas de dire ce que tu fais, c'est bien, c'est mal. L'idée, c'est de dire, voilà, euh, voyons comment tu fais, comment tu te sens quand tu fais ça euh, de ton point de vue est-ce qu'il y a des choses à améliorer tiens moi de mon point de vue j'ai vu ça tiens ça peut être un risque de transmission de bactéries des trucs tout bêtes hein, des fois hein. mais, euh, mais après la personne modifie ou pas son, euh, sa façon de faire mais l'idée c'est de pouvoir le principe de l'empowerment c'est de pouvoir faire en sorte que la personne ait les connaissances et qu'après elle fasse son choix un hein, choix éclairé euh, donc ça c'est de, elle peut venir également consommer, chez, enfin, consommer dans le cadre d'une séance à early uniquement pour avoir un lieu de consommation sécure. Puisqu'on a un certain nombre de personnes qui, euh, qui sont... Alors, peut-être que La Rochelle, c'est particulier, je ne sais pas partout ailleurs, mais on a une file active de nombreux usagers de drogue qui sont à la rue. Et donc, forcément, s'injecter dans une tente ou s'injecter dans un coin de rue, ce n'est pas sécur. Question bactérie, question de tout ce qu'on veut, ce n'est pas sécur. Et en plus, il y a une forme de discrimination. À, à ce, ce, qu'on a, ce qu'on appellera un mésusage En fait, c'est une, une façon d'utiliser, de, de consommer des produits qui n'est pas, pas vue par l'opinion publique comme étant euh, viable, en tout cas. Donc, euh, donc, on travaille là-dessus. On travaille euh, donc, euh, sur l'accompagnement aux soins, aux droits, sur la distribution de matériel. Et puis après, euh, on fait euh, de la médiation sociale aussi, auprès des partenaires, auprès des institutions, auprès… Euh, ben, des, auprès des, des voisins, des fois aussi. Enfin, essayer de faire comprendre aux gens que, euh, que les choses sont plus complexes qu'elles ne paraissent. Euh, on fait de l'aller vers, donc on va à l'extérieur, on fait des maraudes, des, euh, enfin, on travaille beaucoup, enfin, on a des partenaires comme le SAMU Social qui peuvent nous donner des informations aussi. Quand nous-mêmes, on ne va pas à l'extérieur, on a aussi du partenariat dense qui nous permet de, à la fois d'orienter, mais à la fois aussi d'avoir des... D'orienter vers nous. Et puis, on participe au dispositif, au dispositif de veille, euh, en particulier euh, par, le, euh, par le dispositif Train Synthèse, euh, qui est un dispositif d'analyse de produits. Alors, c'est de l'analyse de produits. Celui-ci, c'est quand il y a un effet indésirable, un effet non recherché. Et donc, ça permet de faire rentrer ça dans une grande base de données qui nous permet de connaître à la fois, nous, on a un retour sur la qualité du produit et à la fois, d'un point de vue national, voire européen, on a un retour sur les produits qui tournent et les produits de coupe qui peuvent tourner. Donc voilà, dans, dans l'idée, enfin, je, je fais très, très global. Hein. Mais dans l'idée, le, le travail du CARUIT euh, se dessine autour de tout ça. On fait un petit peu, nous, à La recherche aussi, de formation auprès des professionnels de, euh, de soins, euh, que ce soit des urgences, que ce soit euh, des addictos, des fois, ou des euh, travailleurs sociaux. Enfin, voilà, pour euh, sensibiliser et dédramatiser la chose, en fait, parce que, euh, parce que euh, encore une fois, on part du principe que consommer des produits illégaux, c'est de fait problématique.
7: Ouais, bien Peut-être. donc, ce c'est Cédric, ouais, sur, sur le côté euh, efficacité des actions. Enfin, du, du Carune, par exemple, tu parlais de de, bah, de, de l'airly, l'accompagnement à l'injection. Euh, effectivement, ça, dans, dans les faits, ça a fait baisser. Fin, quand on est dans les statistiques de, de 40 les voilà, les dommages veineux. Ça, ça, c'est vraiment eff- efficace, très très concrètement. Et, euh, et cette idée de ne pas considérer les usagers de drogue comme des, comme des enfants, on n'aurait pas parlé pendant le Covid là, de l'infantilisation du, voilà, de, de tout le monde, Et de la même manière, en fait, on considère les usagers de drogue comme des malades des délinquants, des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions bonnes pour eux-mêmes, bah, c'est, complètement, c'est complètement faux. Enfin, voilà, on a bien vu avec le VIH, hein, euh, parce qu'à la base, c'est vraiment comme ça qu'on a démarré nous, le, le travail sur... Euh, sur, euh, sur l'usage de drogue, il y a maintenant moins de 2% des, des personnes contaminées au VIH qui sont euh, des usagers de drogue. Donc, les échanges de seringues, euh, bah les, les, les usagers, ils ont vraiment ça utilisé. Marche. Ça, marche, ouais. ça marche Ça marche.
0: Et pour et en et... revenir à ta question à laquelle je n'ai pas répondu, euh, ben. les, les, les missions les plus, euh, dans lesquelles c'est le plus compliqué, c'est l'accès au droit, l'accès aux soins. Parce que euh, parce que donc du coup nous euh, enfin, on a des gens précaires euh, mais ils sont précaires en fait faut savoir que la vie dans la rue euh, c'est tout sauf simple on peut ne pas avoir été consommateur avant de rentrer dans la rue on peut avoir été consommateur ou autre euh, mais moi alors j'ai, je ne suis pas sociologue et j'ai, j'ai demandé la question j'ai posé la question à pas mal d'usagers que je croise au carude. J'aurais posé la question, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre dans la rue, dormir dans la rue, sans utiliser des prods Parce que moi, je je m'étais fait une projection, je me suis dit, tiens, je dors sur un bout de trottoir, comment je fais pour dormir sur un bout de trottoir Euh, Prod, légaux ou illégaux, hein ils m'ont dit, c'est possible, j'en connais, mais majoritairement, la plupart consomment des produits et euh, sont polyconsommateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qui tourne. Le problème, c'est que quand on est polyconsommateur à la rue euh, avec le délit de sale gueule qui va avec, euh, on se fait contrôler plus souvent. Et le problème, c'est que si on se fait contrôler plus souvent, soit on se fait amender plus souvent, soit on finit au, au poste plus souvent et au bout d'un certain temps, on finit en prison. Euh, prison dans laquelle, de manière générale, il n'y a pas de consommation de drogue, évidemment. Euh, donc, les, la capacité à fournir des, du matériel de réduction des risques est extrêmement limitée dans les prisons. C'est très compliqué en dehors des préservatifs qui commencent à arriver. Euh, et prison qui n'a pas vocation non plus à, euh, à aider les personnes, en tout cas à l'heure actuelle, je parle, euh, à aider les personnes. Donc, les personnes, quand elles ressortent, elles sont de nouveau à la rue et de nouveau consommatrices pour la plupart du temps. Donc, c'est, euh, ça, ça, ça a été une parenthèse de privation de droit. Sans aucune, sans aucune possibilité autre, à part une injonction de soins. Si jamais ils ne si vont pas en prison, ils ont une injonction de soins, donc ils sont considérés comme des malades. Et donc, du coup, euh, donc, du coup de toute façon, à partir du moment où ce n'est pas un choix, c'est rare que ça arrive à, à déclencher quelque chose de manière pérenne chez quelqu'un.
7: Exactement. Et c'est vrai que la prison, t'en parlé Cédric, ça c'est parti des deux, dans les axes d'amélioration euh, euh, assez primordiaux quand même, enfin, le, enfin, le déni de droit, le, le déni de la consommation euh, en prison et euh, le, la non-application de la réduction des risques, alors que c'est dans la loi et qu'on attend désespérément les décrets. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau des parlementaires là-dessus, enfin, c'est par la loi de 2016. Euh, donc voilà, pour avoir des, des matériels de réduction des risques en prison, c'est... c'est c'est, c'est, c'est catastrophique. Et là sur en France, on est vraiment mais très, très, très mauvais par rapport aux pays européens.
8: Ouais. Si vous aviez euh, l'un et l'autre un message à transmettre euh, au pouvoir public ou des messages à transmettre au pouvoir public,
7: lesquels seraient-ils, euh, Camille hum, Si j'avais y avait un message, je dirais, euh, la politique de, de, de pénalisation qui existe, aujourd'hui, elle nous empêche de, de mener une politique de réduction des risques efficaces. Je pense qu'on parle d'une d'un, sorte de plafond de verre en fait, de la réduction des risques, voilà, que ce soit pour l'analyse de produits, c'est tout un, tout un truc, où il faut faire des expérimentations, les salles de consommation. Euh, la naloxone, la, la, euh, c'est un, un produit qui permet de, d'éviter une, une overdose d'opiacés. Euh, bah, aujourd'hui, on a des crises d'approvisionnement. Enfin, voilà, c'est, c'est, il y a plein de petites, de, petites, de petites actions qui sont soit impossibles, euh, soit compliquées, les traitements de substitution. Euh, euh, en France, ce euh, n'est pas, euh, c'est pas top. Hein. En Suisse, par exemple, ils ont de l'héroïne médicalisée qui permet aussi euh, voilà, de, de, de faire en sorte que si les personnes ont envie ensuite de, 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 d'arrêter de la, de la consommation de produits, euh, puissent, euh, ça puisse se faire dans les conditions correctes. Enfin, il y a plein, plein de, de petites actions voilà, qu'on, qu'on voudrait mettre en place et où on est bloqué à cause de cette loi. Il y a une chose, c'est il faut vraiment... vraiment euh, en finir avec cette loi 70 qui en plus coûte voilà, milliards d'euros, on pourrait faire quelque chose, voilà, on pourrait légaliser et puis taxer, voilà, on pourrait récupérer des sous et avoir de la qualité. C'est, je pense, que c'est, c'est important de penser, de, de voir ça. Euh, peut-être juste, alors, un dernier message, on ouais, dire, euh, c'est euh, ne pas penser la drogue comme juste le sujet. De, enfin, c'est pas juste le, pro, le produit en fait. Le produit n'est pas, alors évidemment, le produit peut, peut aggraver les problèmes, etc. Mais il y a tout un contexte autour. Les, on est le en France, le pays qui concerne le plus d'antidépresseurs, par exemple. Ce n'est pas l'antidépresseur, le problème, mais c'est un certain chose de, de, de contexte social. Donc, si on prend la drogue que par le point du produit, on se plante.
0: Oui, ouais, c'est, c'est vrai. vrai. C'est vrai. En, en, juste en complément, c'est vrai qu'on euh, peut aussi voir la sécurité comme la, la, la peur du lendemain. Et, euh, et la peur du lendemain, c'est euh, pour éviter d'avoir peur du lendemain, des fois, on a besoin de, euh, de s'évader du quotidien, du présent. Euh, après, on ne consomme pas des produits uniquement pour s'évader du présent. On peut consommer du produit pour le plaisir, comme on peut consommer un bon verre de vin entre amis, euh, comme il peut y avoir également un, un, un usage problématique du vin, ce n'est pas la question. Euh, on peut, en, en fait, l'idée, des, l'idée de la drogue, en fait, c'est, c'est ce que j'aimerais… Enfin, si je devais essayer de faire comprendre quelque chose aux députés, il y en aurait deux ou trois, mais déjà, euh, partir du principe que… Même dans le cas d'une personne qui est dépendante à ce produit et qui aurait des problématiques relatives à ce produit, euh, il peut peut y avoir des des phénomènes où où la seule option n'est pas forcément l'arrêt. On a maintenant des produits de substitution qui permettent euh, de gérer les consommations, d'arriver sur un seuil qui permet d'être dans un, un seuil de confort. C'est-à-dire où on n'est pas en manque, mais où on n'est pas défoncé. Donc, euh, la, la réduction des risques, c'est quelque chose qui dit, voilà, euh, tu en es là, tu as envie d'arrêter, tu n'as pas envie d'arrêter, tu prends du plaisir, tu ne prends pas du plaisir, tu fais… On te prend tel que tu es et on va voir où tu veux aller avec les informations qu'on va te donner et au rythme que tu veux. Euh, on ne se projette pas sur les gens. Hein. Je veux dire, on n'est pas là à dire, avec tout ce qu'on, aura fait pour, avec tout ce qu'on a fait pour lui, mets toi tout un échec. Ça, c'est… C'est, c'est pas du tout l'idée l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que les gens euh, créent leur propre chemin et, euh, et on peut l'avoir aussi avec la drogue cette chose, c'est-à-dire qu'on peut être euh, c'est pas parce qu'on est consommateur de drogue qu'on est un enfant ou qu'on est problématique ça c'est la première chose la deuxième chose c'est si vous faites euh, si vous travaillez sur une légalisation il euh, y a plusieurs questions à se poser euh, et ça, ça, Camille connaît un petit peu plus que moi, mais quelle légalisation on veut mettre en place Quelle légalisation serait la plus intéressante dans un travail de santé publique euh, C'est-à-dire que, oui, les gens peuvent consommer, oui, les gens peuvent, et à la fois, quel message, quelle légalisation permettrait d'avoir les meilleurs messages, les, les messages les plus cohérents euh, Est-ce qu'on laisse ça au libre marché est-ce, qu'on laisse ça, est-ce que l'État doit tout prendre en charge Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu entre les deux mais pour se poser cette question, je dirais travailler avec les communautés, travailler avec les personnes concernées, que ce soit des professionnels euh, de la dictologie euh, en associatif ou en milieu médical, mais surtout les personnes qui consomment, les personnes peut-être même qui vendent, euh, parce que c'est un travail… Euh, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du travail grâce à ça. C'est un travail illégal, mais c'est un travail pour ceux qui, à qui on a dit… Ben de toute façon, vous, dans votre vie, vous n'aurez rien d'autre que rien. Donc, on leur a proposé quelque chose. Et donc, comment on fait aussi pour que ces personnes soient impliquées dans le, dans le projet qui arrive C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire, voilà, on vous enlève ça et vous n'avez rien toujours. Comment on les implique En arrêtant de discriminer systématiquement les mêmes personnes. Donc, voilà, c'est, ça, je pense qu'il faut travailler sur l'intégralité du processus et, euh, et réfléchir de manière vraiment très globale là-dessus.
7: On a quand même un problème de d'offres, soit enfin alors on a dicto ou plus aussi on, on parle aussi beaucoup du, du chemsex, c'est-à-dire de la consommation de produits dans un cadre sexuel qui, euh, voilà, qui euh, on, nous, en ce moment on a pas mal de situations notamment depuis le depuis le confinement et il n'y a pas de formation il n'y a pas d'offres hein, nous a, on entend des médecins ou des addictos qui disent euh, help en fait ils nous appellent même à l'aide sur il euh, n'y a pas assez de il n'y a pas assez de formation. Il y a besoin, effectivement, aussi, euh, voilà, de, peut-être là, de, de l'État là-dessus, sur euh, un, un peu plus de, de, de personnes qui se permettraient de répondre aux différents besoins, problématiques ou pas d'ailleurs, hein, des, des usagers de drogue. Je pense, quand même pas d'usage problématique, mais si on va voir son médecin, par exemple, dans le contexte actuel, on n'a pas forcément envie de lui parler de la consommation, parce que comme ce n'est pas légal, on va être jugé, etc., etc. S'il y avait un petit peu de sensibilisation, Ça permettrait aussi euh, aux personnes qui ont peut-être envie d'arrêter ou pas, en tout cas qui ont envie d'en parler, de pouvoir le faire et donc de prendre soin de leur santé. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de
2: nous avoir écoutés.